0: serdecznie po raz kolejny dzisiaj. Tak to się złożyło. Dwie minuty po godzinie 19:00 Program jest wieczorny w piątek, a słuchacie holoradio. Zrób mi trochę głośniej słuchawki, dobra? O, od razu lepiej. Dobrze słuchać dobrego głosu. A teraz będzie jeszcze lepszy głos, proszę Państwa. Spędzę z Wami najbliższe dwie godziny. Właśnie nie wiem, jak to jest, Panie Profesor. Czy ja mam mówić gościnią czy gościem? Jak Pani woli? I proszę Pana,
1: ja zawsze w, w tym sporze opowiadałam się za bardzo ładną, staroświecką, troszkę dziwną Normą, ale występuje u Kochanowskiego w odprawie posłów greckich, okay. gościa mianowicie. Dobrze, czyli, goście, I, czyli gościem moim mogę tak... I gością. Gością moją. Gością, jeżeli pan sobie tak życzy. To, pani sobie życzy, to, pani... Proszę bardzo, to ja jestem pana gością. Dobrze,
0: gością moją jest mm. pani profesor Ewa Łętowska, dla przypomnienia polska prawniczka, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, profesor nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, No już teraz nie, do tak 75 roku już roku. Szczegóły, no, niech, niech niech, niech i tak będzie. Bardzo dobrze panią widzieć w zdrowiu pani profesor przede wszystkim. Dziękuję, to dziękuję.
1: Rzecz... Co prawda na te wasze trzecie piętro to ciężko wchodzić bez windy, no ale trudno. Postaramy się o windy w takim razie. Bardzo Dysku... proszę, i mi też skorzystamy. Dyskutując
0: z burmistrzem śródmieścia, którego serdecznie pozdrawiamy. Najpierw zaczniemy, jeśli Pani pozwoli, od tego, że jesteśmy w środku Trzeciego Kongresu Praw Obywatelskich. Dzisiaj już Pani tam tak. była, ale jutro w znacznie poważniejszej roli się tam. To znaczy,
1: jutro y, moja rola y, jutro jest rozbita na dwa spotkania. Y, oba związane z jedną inicjatywą Rzecznika Praw Obywatelskich, a mianowicie forum konsumenckim. Otóż y, państwo może nie wiedzą, ale prawo konsumenckie y, stanowi poważną część mojego życiowego dorobku. No w tej chwili się tym zajmuje cokolwiek mniej. A y, Rzecznik od czasu, zwłaszcza kiedy y, do biura Rzecznika dołączył jako zastępca y, Rzecznika Praw Obywatelskich Pan Profesor Grzeszczak który y, który przepraszam bardzo, Taborowski Grzeszczak to jest o, to jest i to jest, owszem, też specjalista od prawa europejskiego, właśnie o tym myślę, Taborowski, przepraszam najmocniej wszystkich za złą informację i Pana Taborowskiego przepraszam, Pan Taborowski, który jest znakomitym specjalistą prawa europejskiego właśnie na tej, y, skupił się na tym zagadnieniu i y, w, w prawie europejskim y, prawo konsumenckie zajmuje poczesną część y, dorobku. CUE, y, y, czyli Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu y, i bardzo wiele dobrego prawo konsumenckie unijne y, zrobiło dla porządków konsumenckiego prawa w poszczególnych państwach. Teraz właśnie dzięki działalności pana profesora Taborowskiego i tego forum konsumenckiego możemy również to trochę zaszczepić w Polsce poprzez działanie. A, to zaszczepianie na. I tak zaraz, zaraz idzie. zaszczepianie. I jutro są dwa fora jedno i dotyczy zagadnień związanych z y, tematyką seniorów jako y, konsumentów, to jest w ogóle oddzielny problem u nas słabo y, y, słabo się tym wszystkim zajmują ale drugi za to panel, w którym również ja występuję jako mówczyni, y, to jest rzecz niesłychanie ważna mianowicie problem kredytów frankowych oh. I, my, i tam y, nie tak dawno y, Trybunał w Luksemburgu wydał orzeczenie w sprawie w sprawie dziubak w sprawie polskiej. Z, uwaga, z pytania prejudycjalnego zadanego przez Polski Sąd Warszawski. Odpowiedź na to pytanie przyniosła wiele interesujących punktów zaczepienia, które dają teraz możliwość uwaga polskim sądom zajęcia się tą sprawą i zmodyfikowania dotychczasowych stanowisk, dlatego, że dotychczasowe, proszę Pana, każdy, proszę Państwa, każdy organ, również sądy, mają pewną tendencję do ugrzynięcia w rutynie. W związku z tym ta rutyna dotycząca prawa konsumenckiego i kredytów konsumenckich wymagałaby trochę odświeżenia, przewietrzenia i tak dalej. Odpowiedź na pytanie w sprawie dziubak przynosi bardzo wiele możliwości i przedstawieniu tych kwestii jest właśnie poświęcony panel jutrzejszy, popołudniowy w czasie Kongresu Obywatelskiego. I jak wszystko dobrze
0: pójdzie, to po tym panelu zaszczyci pani swoją obecnością nasze studio mobilne w Muzeum POLIN.
1: No czy ja no, zobaczymy, czy jak to tam się
0: wszystko A, ułoży. Dobrze, to jeszcze tak. Gwoźdź Witamy szanowną gościnie, pisze pani Bożena. Gościa bym prosiła. Ale, ale, tak, ale tak, ja tylko cytuję, ja tylko cytuję gościem w takim razie, proszę państwa, proszę się poprawić pan Marek, witam panią profesor witam panią profesor, panie Jakubie szacunek dla was obojga dobry wieczór, miło się słucha pani profesor zresztą jak zawsze i całe takie mnóstwo opinii jest więc tu chyba nie powinna być pani zdziwiona pani profesor, ja zacznę od takiego cytatu dzisiejszego Jan Śpiewak z prawomocnym wyrokiem sądu za zniesławienie mecenas Świąkarskiej to skandal i parodia państwa prawa deweloperska mafia, to nowy Pruszków, który robi w Polsce co chce, Janku, jestem z tobą, jesteś bohaterem. Takich Proszę wpisów pana, dzisiaj jest bardzo tego, dużo.
1: Będę tego, tego wątku ko komentował. Y -hmm. Dlaczego? Pan Śpiewak jest y, bardzo godnym szacunku działaczem y, ruchów y, no, tych y, Miejskich, obywatelskich, obywatelskich, społecznych i tak. itd. tak dalej. Natomiast, no, ja jestem prawnikiem. W związku z tym ja przywiązuję to na pewno większą wagę niż pan Śpiewak, jednak do tego, żeby metody działania ruchów były ja, zgodne z, ze standardem y prawidłowego posługiwania się prawem. Akurat ta sprawa, ona dotyczy nie tego, co pan Śpiewak robi jako w ramach swojej zasadniczej działalności, tylko co wyszło z tej jego działalności niejako ubocznie, prawdopodobnie trochę tak za szeroko, że tak powiem, się zamachnął i za dużo mu się powiedziało i zrobiło. Dlatego, że to, co dotyczy, jakby tu powiedzieć, reprywatyzacyjnych kwestii, to ja muszę powiedzieć, no szapoba, wszystko jest w porządku. Tutaj przy okazji powiedziało mu się trochę, co wieczek za dużo i na zapas w związku z tym, przepraszam bardzo, no on miał sprawę o, dotyczącą zniesławienia no więc, przepraszam, no co ja będę komentowała? A pan Śpiewak jest zacnym człowiekiem Tylko takim troszkę zapalczywym No i niech to starczy za komentarz
0: Tak o życzę pani profesor Ewa Pani profesor, no dzisiejsza depesza Zamykająca niejako tydzień i otwierająca Weekend To depesza z mocnym akcentem Jeśli chodzi o pani nazwisko Niekonstytucyjny I niedemokratycznie obraźliwy zaraz, zaraz,
1: o niedemokratycznie obraźliwy To z tej zbitki jestem dumna Bo pan cytuje akurat tak, tak, moją tak, tak, wypowiedź którą przygotowałam dla Oka Press i mówię z pełną powagą.
0: A to ja tylko dokończę ten cytat, dobrze? I by, <laughs> proszę by, by, Proszę mi pozwolić tylko. Niekonstytucyjny i niedemokratycznie obraźliwy ma zamknąć usta sędziom, zakazuje krytyki władz, jak za PRL. Demonstracyjnie idzie w odwrotnym kierunku niż wyrok e, Trybunału Sprawiedliwości Unii i narusza traktatowe zobowiązania Polski. Po Brexit właśnie się dokonuje taką rzeczy pani profesor Ewa Łętowska. I, I już pani oddaję głos, tylko jedna rzecz. Ja dzisiaj już słyszałem komentarze odnośnie nie... E, samej tej decyzji, tylko tego, co Pani mówiła. I były komentarze mówiące,
1: nie, za PRL-u by tak nie było, A Proszę tak. Pana, czy jest sens? Oczywiście, wie, że nie. Ty, tak... ty, ty, proszę Pana, wie Pan, woda płynie, historia się rozwija, nic dwa razy się nie zdarzy. Jasne. Natomiast są pewne podobieństwa i pewne metody, które władza autorytarna, jeżeli jest władzą autorytarną, których używam. A to jest władza autorytarna, Pani zdanie? My idziemy w kierunku autorytaryzmu na pewno. To jest, i to jest wyraźne Może, jeżeli już żeśmy ten demontek podjęli to może dwa słowa Proszę bardzo. nasza konstytucja z 97 roku jest pomyślana jako konstytucja yy, yy, społeczeństwa otwartego zasada jest taka jak jest społeczeństwo otwarte duży wspólny mianownik każdego kto wyraża zgodę na mainstream Wartości, które są właściwe dla społeczeństwa otwartego i państwa prawa, jeżeli się co do tego zgadzacie, to po tych peryferiach, bokach, no to wasz problem, jak, jak sobie chcecie układać wasze programy, jesteście z nami. Czyli to jest społeczeństwo włączające, możliwie duży wspólny mianownik. Przeciwieństwem tego jest społeczeństwo wykluczające. To jest taka znowu prosta zasada, kto nie z nami przeciw nam. Ja nie chcę zajmować stanowiska na przykład w sprawie haseł, czym są ludzie, którzy się nie zgadzają najmy na, to, na jakiś program polityczny, ale przepraszam bardzo, inwektywy i mm, odsądzanie od czci i wiary, które nam się zdarza w, w życiu publicznym nie jest cechą w, włączania, tylko jest cechą wykluczenia. Jedno pytanie dodatkowe w proszę. takim razie,
0: a propos tego, co słyszę od pani, ale to nie jest tylko i wyłącznie e, domena środowisk władzy, to jest także domena środowisk opozycji.
1: Ale pro, proszę pana, a, bo, bo to jest nasza. Bo domena, jest akcja nasza. Każda akcja rodzi reakcję. A władza, dlatego że jest władzą, ma większe obowiązki, jeżeli chodzi o przyzwoite zachowanie Absolutnie się. tak. Przecież mnie też diabli biorą czasami, jeżeli, jeżeli pan ma kontakty, dajmy na to, z małymi dziećmi. No bywają nieznośne. No ale z tego nie wynika, że dorosły powinien równie szybko tracić cierpliwość jak dziecko. To dokładnie to samo odnosi się do kontaktów władza jednostki. I teraz skończę ten uh -huh. wątek. Jeżeli nasza Konstytucja jest konstytucja, pomyślana jako Konstytucja społeczeństwa włączającego, otwartego, to teraz to, co się dzieje niestety u nas, na mniej więcej na przestrzeni ostatnich, od 2015 roku, w zakresie zwłaszcza stosowania prawa, prawa, to są też zmiany. No, to jest wyraźne przesunięcie się w kierunku autorytaryzmu. Dlatego, że jeżeli weźmiemy takie zmiany w prawie dotyczącym na przykład prokuratury, no, państwo tutaj pracują w mediach. Też zauważyłam, że media zaczynają mieć takie czy owakie kłopoty yy, najrozmaitszego rodzaju. Ale co jest cechą charakterystyczną tego zjawiska, z którym się w tej chwili spotykamy? My mamy konstytucję niezmienioną. No, tylko, że, tylko, że mamy jednocześnie wyraźny nacisk na w na zakresie stosowania prawa równi i równiejsi. Przykład, jeżeli się, ostatni taki mi przychodzi do głowy, w Kadowicach y, y, pamiętają Państwo problem wieszania tych y, portretów. No to jest po prostu no happening. Porządku, Rozumiem, no może być happening, ale jednocześnie yy, yy, w drugą stronę to niekoniecznie jest happening, bo jeżeli na przykład, no pamiętam, yy, był problem yy, nalepek yy, Matiwowskiej-Częstochowskiej z Aureolą, no yy, to było yy, przeszukania, zatrzymania i tak dalej. Coś nie pasuje tutaj w tych standardach. Kilka w, związku temu... z tym, w związku z tym mm -hmm. skończę. W związku z tym powiadam, jeżeli jest nierówny standard stosowania prawa, no to co jest cechą władzy autorytarnej? Władza autorytarna to jest taka, która mówi „chcę to dam, „nie chcę to nie dam nie chcę stosować procedur, procedur unika, woli decydować, no jak, obracam się w granicach prawa, kompetencji, tyle tylko, że nie chcę, chcę uniknąć przewidywalności moich decyzji. To jest problem wejścia miękkiego w, w autorytaryzm. I ja oczywiście nie mam ani temperatury, żeby zmierzyć, ani, ani jakiegoś miernika, tym niemniej niewątpliwie i to potwierdzają analizy takie w literaturze. My rzeczywiście od y, kilku lat kroczymy troszkę w innym kierunku, niż żeśmy kroczyli dawniej ku społeczeństwu.
0: Od ale to nie tylko my, Panie Profesor. To jest, nie, to nie jest, tylko my, to jest ale tendencja europejska, blisza, światowa.
1: Proszę Pana, ale to Boże święty, bo jesteśmy cząstką wielkiej społeczności y, światowej ale dlaczego o tym mówię?
0: To może należałoby powiedzieć, no cóż, no taka kolej historii. Może trzeba się z tym pogodzić, Proszę Pana, może ten etap trzeba tylko, przejść. Że,
1: tak tylko, że akurat nam My mamy pewien kłopot. My jesteśmy, po pierwsze, leżymy na peryferiach Europy. Wschodnia rubież Europy. Z tej racji z racji naszej historii ciężko nam było osiągnąć ten poziom funkcjonowania społeczeństwa, takiego przyzwoitego społeczeństwa i obywatelskiego, i przyzwoitego państwowości, mocnej państwowości, pewnej swoją siłą i swoim jakby to powiedzieć, swoim legitymizacją, jaki jest na zachodzie bo myśmy nie mieli XIX wieku przyzwoicie, myśmy bombę na cara wtedy się u nas robiło, przynajmniej tutaj w tej części Polski w związku z tym u nas się nie wykształcił ani szacunek dla struktur państwowych ani szacunek dla prawa bo to było prawo zaborcze w związku z tym my mamy bardzo wiele do nadrobienia i teraz jeżeli Pan by chciał usprawiedliwić nas tym że wszędzie tak jest źle To ja powiadam Oni mają z czego tracić w tej chwili A my tak nie bardzo z czego
0: A jeśli mówi Pani o nadrobieniu To zawsze w takiej sytuacji Przy okazji takiej argumentacji mi przychodzi do głowy Takie w zasadzie
1: proste pytanie
0: A czy my już zaczęliśmy Powiedzieliśmy start, żeby nadrabiać Tak to, to był 89...
1: 88 chyba ósmy nawet rok, mm -hmm. bo politycznie rzecz biorąc, no to jest, będzie jednak okrągły stół. Później, no to przecież jest prostopniowy proces, a jeżeli pan pyta o takie kamienie milowe, no to jest konstytucja, wejście do Unii Europejskiej, różnego rodzaju, no tego rodzaju akcje. I no. teraz
0: do czego dochodzimy, że jest ten 88, 9 rok, okrągły stół, kamienie milowe i ja naprawdę po raz pierwszy w przedziale tych minionych 30 lat słyszę o tym, że my się do autorytaryzmu zbliżamy. Tego nie
1: było wcześniej. Nie, my się nie zbliżamy, proszę pana. Ja tylko powiedziałam tyle, że myśmy zmienili kierunek. Kierunek, który nas prowadził wprost ku państwu, ku temu centrum w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, trochę dzięki bardziej większemu położeniu akcentu na tradycję narodową na naszą specyfikę wynikającą no chociażby na przykład w tej chwili od dzisiaj mamy temat problemy klimatyczne prawda, no nasza specyfika, no rzeczywiście to jest szczera prawda, że mamy do czynienia z, z kłopotami wynikającymi ze zbytniego oparcia naszej gospodarki o węgiel no więc w związku z tym, ale jeżeli my wobec tego aprobujemy myśl o tym, że jesteśmy dzieckiem specjalnej troski z uwagi na historię i inne zaszłości, to proszę Pana dziecko specjalnej troski żywione łyżeczką i niesamodzielne to ma pewne kłopoty z osiągnięciem takiej dojrzałości, któremu umożliwia samodzielne, świadome funkcjonowanie i to jest problem ale oczywiście, no ja nie chcę, ja nie jestem analitykiem historycznym, więc raczej pan w tej chwili dzielę się moją własną filozofią czysto osobistą, nie wynikającą ponajmniej z mojego tytułu. Ale właśnie po to panią zaprosiliśmy, panie profesor. Nie, nie, no, tu trzeba uważać, dlatego, że w Polsce bardzo często bywa tak że ludzie, którzy są specjalistami w jakiejś dziedzinie i mają pewien autorytet zawodowy, mogą tego, ja nie chciałabym nadużywać, powiedzmy, czy, czy mojego autorytetu zawodowego, tam gdzie ja się czuję pewnie jako ekspert, do tego, żeby w tym wzmacniać moje poglądy osobiste. No więc, ale dlatego tutaj mówię, no wyjaśniam tak dla ciebie, jak to jest. Po, po prostu uważam, że od człowieka trzeba dużo wymagać po to, żeby człowiek mógł świadomie funkcjonować W bardzo trudnym ustroju Jakim jest ustrój demokratyczny Bo to jest picelnie trudny ustrój On strasznie niewiele od człowieka wymaga a co ze świadomością tych,
0: od których mówi pani, że należy sporo wymagać, skoro e, od naszych widzów wielokrotnie dostajemy takie sygnały, że przecież my od tych 30 lat funkcjonujemy w takim e, e, zamkniętym pędzie, który pozwala nam zarabiać na e, chleb z masłem, wziąć kredyt we frankach, ale już nie zarobić na chleb z szynką, bo to by było za dużo proszę i pana, władza doszłaby do wniosku, nie że chcemy ciastko.
1: Zwolni od brnięcia... Akurat w ten rodzaj wymiany zdań, bo to wie pan, raczej sądzę, że to raczej tak przy kawie yy, możemy sobie tak popłynąć w taką dyskusję. Jak już do państwa przyszłam, to ja bym wolała pilnować jako szef swojego kopyta bardziej i bardziej się poruszać w tym kręgu zagadnień, w których ja, w których ja uważam, że mam prawo, jakby to powiedzieć, mówić no, z pewnym poparciem tego, co ja sobą reprezentuję, jeżeli chodzi Dobrze, o swój zawód.
0: to ja tak y, y, patrzę tam na stół, bo Pani jak zwykle jest przygotowana do zajęć, pani Profesor. Co, co to za notatki? Coż to Proszę
1: za notatki? Pana, nie, to jest co innego. Ja codziennie mm, ja sporo czytam różnego rodzaju prasy. Y, ja po prostu zbieram dane i na przykład dzisiaj też to co Pan tutaj wskazuje te karteczki, które tutaj leżą na przykład to są informacje, które dotyczą kwestii która pojawiła się już w tej chwili w, no tak, przy okazji dyskusji nad tymi tematem dnia to znaczy projektem ustawy, zmiany ustaw o sądownictwie a mianowicie argument ze strony autorów tego projektu, że przecież no, Polacy nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Przecież podobne ustawy ma na przykład y, Francja i Niemcy.
0: No Ale mają podobne. Pa.
1: I proszę pana, ale to Dobrze, no to właśnie najpierw skończę wypowiedź. Więc te notatki, które Pan ma, to dotyczą akurat właśnie Francji i Niemiec w tej kwestii. Okay. I ja sobie to, to trzeba na bieżąco zbierać, dlatego że media żyją szybko, to później gdzieś ulatuje, a ja sobie mam, w komputerze leży, można później sobie wydrukować i jest. No i więc tak sobie właśnie przyniosłam. I teraz mają. Oczywiście, że mają. Tylko proszę pana, ja akurat w tej chwili samochodu nie mam, ale miałam w swoim czasie Toyota. Szanowny pan ma jakiś samochód? Nie. nie. Ale no jak gdyby pan miał powiedzmy, no ja nie wiem, powiedzmy pan by miał oplał. Na przykład. No to proszę pana, no takie mniej więcej porównywalne samochody. No to proszę pana, no one są niby takie. I jedno ma kierownicę, i drugie. Kółka ma i ma. Siedzenia ma, skrzynie biegów. No tam te różne, prawda, wikajstry w środku ma. Tylko proszę pana, nie przełoży pan yy, z Toyoty, no bo ja wiem, y, jakiegoś fragmentu a, do Korsy i, i z powrotem. I jakkolwiek każdy samochód ma te same... Co do zasady, funkcjonalne podzespoły, ale to jest jednak inny samochód i te podzespoły, cokolwiek inaczej działają. Ja miałam kiedyś właśnie o Korsę. I proszę pana, no na przykład, jak się przesiadłam na Toyota, to na przykład, co ja miałam? Zupełnie gdzie indziej był martwy punkt, jak się siedziało przy kierownicy, żeby spojrzeć do tyłu. I to jest dokładnie to samo z, z tą kwestią, o której mówimy. Mają. I Niemcy mają y, y, taki dyscyplinujący sędziów y, przepis i Francuzi mają. Tylko, że one są cokolwiek inaczej skonstruowane. To znaczy... niż te, na przykład, jeżeli chodzi o Francuzów, to nawet tutaj z, y, proszę Pana, y, y, jest taki, y, to, to jest śmieszne, bo i francuskie, i niemieckie są z 1958 roku. Hmm. Mianowicie, y, jeżeli we Francji w czasie procesu e, okaże się, że sędzia, bywa też sędzia frywolny we Francji również, e, w, sposób, e, w sposób poważny e, uchybi swoim obowiązkom i e, umyślnie, w, w, u, 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 używając procedury w konkretnym procesie, i naruszy prawa stron, czyli tych ludzi, którzy się z jego z udziałem tego sędziego sądzą przed sądem, to wtedy i organ, druga instancja stwierdzi ten fakt badając orzeczenie, to wówczas jest to skonstatowane w wyroku sądu wyższej instancji wówczas istnieje odpowiedzialność, a teraz proszę zwrócić uwagę co u nas zrobiono u nas zrobiono cechą charakterystyczną tego projektu jest to, że zarówno w przepisach dotyczących właściwości, czyli kompetencji sądów, jak i w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów wpisano wpisano takie postanowienie, że sądom nie jest wolno zajmować się na przykład takim działaniem jak stwierdzeniem niezgodności z konstytucją przepisu, który ma zamiar zastosować, tylko musi w takim wypadku albo zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego, albo Trybunał Konstytucyjny uprzednio musi zwrócić na to, uznać takie przepisanie konstytucyjne. Wyjaśniam. To jest problem, czy sądom wolno bezpośrednio stosować konstytucję. Ja sama przez trzy lata byłam sędzią w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i zdarzyło mi się kilka razy bezpośrednio zastosować konstytucję i na podstawie tego bezpośredniego zastosowania konstytucji uchylić decyzję administracyjną, dlatego że ona była sprzeczna z konstytucją. I teraz... Jaka jest różnica pomiędzy tym, co wymyśliła Francja i tym, co wymyślono u nas? U nas nie ma ani słowa na temat tego, że tutaj w jakiś sposób dochodzi do uszczerbku interesu stron. Po prostu patrzy się na zachowanie, nie wolno sędziemu robić tego czy owego. We Francji się mówi, sędzia nie może przez złe zastosowanie procedury doprowadzić do uszczerbku w interesie strony. Czy ja dobrze
0: rozumiem? W tym projekcie, który jest zaproponowany w Polsce, chodzi wyłącznie o to, żeby sędzia... Nie wolno, sędzia. No właśnie. Nie... Tak. I tutaj akurat nie wolno stosować bezpośredniego powoły... się na konstytucję.
1: wielki spór, który istnieje w, doktry... istnieje w piśmiennictwie na temat tego, czy istnieje tak zwana rozproszona kontrola konstytucyjności, tutaj jest przesądzony przez ustawodawcę. Nie ma Monopol ma mieć Trybunał Konstytucyjny. To jest proszę Pana bardzo duże ograniczenie. Zwłaszcza, że my mamy w Konstytucji artykuł 8 Konstytucji, który mówi, przepraszam bardzo jak byk, że go zacytuję. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej, a z kolei przepisy o, o sądach mówią w artykule 170, przepraszam bardzo, ósmym, Sędziowie są sprawowani, w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji i ustawom. Mm -hmm. Czyli krótko mówiąc, konstytucja nam y, y, mówi, że sędziowie podlegają konstytucji, a tutaj się w określony sposób wyłącza możliwość po, bezpośredniego posłużenia się konstytucją przez sędziów. P Więc to jest, przepraszam bardzo, jest różnica pomiędzy sędziami. Jedyne podobieństwo to jest tak dalej. Jest również powiedziane, że jest taki tutaj w tym projekcie 9D czy któryś tam, mianowicie A, Zamyka się usta sędziów, wprowadzając kauczukowe zakazy, krytyki podstawowych zasad ustroju Rzeczpospolitej Przepraszam, Polskiej.
0: tylko jedna pauza. Pan Tomasz pisze tak. Chodzi wyłącznie o posłuszeństwo sędziów wobec rządu, zastraszanie i odstraszanie. Tak ja jeden z naszych pana, widzów to powiedział
1: pan, to, to Znaczy, proszę pana, że moja eksplikacja jest dostatecznie przejrzysta. Absolutnie. I teraz, jeżeli... Wobec tego, jeszcze na jeden przepis chcę zwrócić uwagę, bo on powiem szczerze, naprawdę jest dosyć taki przyjmujący. Yy, za, yy, zakazuje się krytyki podstawowych zasad ustroju RP. Proszę Pana, czy jeżeli ja w tej chwili mówię to, co mówię, czy ja dokonuję krytyki ustroju RP? No, krytykuję projekt yy, ustawy. Jeżeli ta ustawa będzie uchwalona, no to a ja będzie nie sądzę, żeby zdanie, no to prawdopodobnie będzie też krytyka. Dalej, wy, kry, zakazuje się, to jest dla sędziów, podejmowania uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz RP i jej konstytucyjnych organów. I proszę Pana, co to jest wrogość, to ja nie wiem. No bo, co to jest? No mnie się wydaje, że na przykład, jeżeli się no, nie wiem, krytyka, że się coś nie podoba. Co to jest wrogość? I teraz proszę zwrócić uwagę, kto będzie teraz o tym decydował. Teraz to nie jest tak, jak jest we Francji, że wtedy w takim wypadku to musi sąd przesądzić, że sędzia się zachował w jakiejś w, w, instancji, w, w, w instancji. Tak, uh -huh. Tylko teraz będzie u nas decydował rzecznik dyscyplinarny. Rzecznik dyscyplinarny przyjdzie i powie wyrażasz wrogość on mówi nie wyrażam wrogość no to, to jest do, dotyczy uchwał więc myśmy podejmowali uchwałę, która dotyczy na przykład, dajmy na to wyobrażam sobie że mogę, że jakieś, jakieś zgromadzenie sędziowskie powiedzieć, że domagają się mm, zabezpieczenia warunków do należytej pracy która umożliwi stosowanie prawa zgodnego tam z prawem europejskim na no nie wiem coś takiego no, no, ja a bo ja wiem, a może to wrogość, no bo, bo powinni się tylko stosować no, do prawa. Nie, no polskiego. Wyrażają
0: wrogość wobec prawa tak. polskiego, bo się powołują na europejskie. na europejskie.
1: No więc przyznam szczerze, że to jest przepis Kałczukowa. A nie chodzi o rozmycie, właśnie takie że rozmycie? Rozmycie. I teraz widzi pan, jeżeli pan mnie zapytał o autorytaryzm, przecież na czym polega autorytaryzm, że ktoś, kto ma kompetencję administracyjną czy jakąkolwiek inną, rzecznik dyscyplinarny ma kompetencję, to on. Jeżeli się kieruje przepisami kauczukowymi, to jego wola bez, jakiegoś bez jakichś zewnętrznych punktów zaczepienia, które w jakiś sposób ją definiują, czy ją określają, określa tutaj negatywne konsekwencje w postaci zakwestionowania zachowań tego rodzaju, o których my w tej chwili mówimy. No więc jeżeli tak, to, to jest przejaw na przykład autorytaryzmu duża samodzielność yy, bez yy, kontroli odnosząca się do zachowań rzeczników dyscypliny. Nasi
0: widzowie pytają przy okazji słowa autorytaryzm, który dość często pojawia się w naszej to, rozmowie, ale sekundkę już. Pani Profesor, czy po tych czterech latach, po kolejnej yy, wygranej Prawa i Sprawiedliwości nie powinniśmy zacząć mówić po prostu dyktatura, a nie autorytaryzm? Nie nie, nie, nie,
1: nie, proszę Państwa, no nie, nie, nie. Ja przyznam szczerze, że, że ja jestem bardzo ostrożna w takim sięganiu do takich bardzo mocnych kwantyfikatorów. I, I tym bardziej, że w społeczeństwie wszystko jest procesem. Dopiero jest bardzo trudno powiedzieć, że coś się już stało. Na razie się kroczy ku. W związku z tym jest naprawdę trudno powiedzieć do dyktatury, no bez przesady z tą dyktaturą, no to jeszcze, to jest, ale w każdym razie posuwamy się w kierunku ale stąd takie jest...
0: opinie, bo one wyrażają strach e, pani profesor. Pana, bo ludzie to lubi, bo, bo lud... pani mówi cały czas kroczymy, ale też kroczymy. nie ma żadnych sygnałów, które pokazywałyby, że no kroczymy, ale możemy się zatrzymać. No nie możemy się zatrzymać, póki proszę co. Pana, kroczymy. No bo ja wiem, no,
1: proszę pana, gdybym nie miała nadziei, że możemy się zatrzymać, to ja prawdopodobnie bym w ogóle nie wspinała się do pana na to trzecie piętro <śmiech> i prawdopodobnie bym nie zabierała głosu. Dlatego, że uważam, że no po prostu. Mówienie i tłumaczenie ma swój sens, i dlatego to robię. Ale, ja, ale zatrzymajmy się, może chwilę, tak, tak, proszę tym, bardzo, proszę. Przy, bardzo. Tym, przy tym kroczeniu. Ludzie są niecierpliwi poza tym ludzie lubią jasne sytuacje, to znaczy albo coś jest, albo czegoś nie ma. Białe, czarne, zero, jedynka. Natomiast w społeczeństwie wszystko, z czym my się spotykamy, jest procesem. Wychowanie jest procesem, nauka jest procesem, kroczenie ku czemuś jest procesem. Niszczenie też jest, Niszczenie procesem. jest procesem. Budowanie jest procesem. I w związku z tym, po pierwsze, człowiek, kiedy jest obserwuje jakiś proces, strasznie trudno mu jest ocenić, czy w którym miejscu tego, tej drogi się znajduje i to jest po prostu trudne. Ale dlatego należy właśnie bardzo uważać, w jakim kierunku się idzie, dlatego że im wcześniej się zawróci albo im bardziej człowiek świadomie tę drogę wybiera, tym mu jest łatwiej, ewentualnie skorygować kurs. Nie trzeba się zatrzymywać, kroczmy dalej, ale zmieńmy kierunek, pisze jeden z naszych widzów. No, czyli jakby tu powiedzieć, no jakby, nie pan, pan czyta te spostrzeżenia, ja myślę, że tam są różne głosy. Ja nie wiem, kto nas słucha, ale jakby tu powiedzieć, pewnie tych kwiatów zarówno we wte, jak i we wte. to jest sporo. No więc rozumiem, że pan wybiera te bardziej krzepiące, no więc owszem, to ja bym się z takim czymś zgodziła. No, Ale wróćmy jeszcze może tak. do tego wątku, o, o którym tutaj mówimy. Otóż ja, ja zresztą wątpię, czy te przepisy, o których, które stanowią trzon druku 69 sejmowego, można sobie znaleźć, bo on jest na, w stronach sejmu wisi, czy one rzeczywiście będą, będą uchwalone. Tym niemniej sam fakt ich pojawienia się I pojawienia się w takiej postaci Jest bardzo znaczący Bo to wcale nie trzeba uchwalać przepisów Wystarczy zagrozić ich wprowadzeniem Albo wystarczy zasugerować, że mogą takie, nastąpić takie rzeczy Po to, żeby ludzi mniejszego ducha Czy ludzi, którzy bardziej albo są zmęczeni skłonić do posłuszeństwa, zniechęcić do działal aktywnej działalności. No krótko mówiąc, to jest taka trochę działanie, bo prawda no, rządzi się społeczeństwem metodą bata i marchewki, no więc to jest więcej bata, no więc przecież nie trzeba koniecznie tym batem bez przerwy prać. No wystarczy, że ta dyscyplina wisi na ścianie. No więc to jest takie powieszenie dyscypliny na ścianie. Po co to jest? No żeby zniechęcić do niektórych rzeczy, ale teraz przejdźmy, bo to jest, my tak ogólnie mówimy, przejdźmy do czegoś ważniejszego przecież. W jakim momencie ten projekt się pokazał? Ten projekt się pokazał w momencie, kiedy 19 listopada e, zapadło w Trybunale e, w Luksemburgu orzeczenie, które było odpowiedzią na pytanie prejudycjalne zadane przez nasz polski Sąd Najwyższy. I teraz przepraszam, ale będzie trochę wykładu jak wzajemnie działa prawo europejskie i jak działa prawo okay. polskie. Otóż to jest tak, że jesteśmy jednocześnie będąc członkami Unii Europejskiej poddani zarówno prawu europejskiemu, jak i prawu rodzimemu. Jest, są pewne zasady dotyczące tego, co reguluje prawo rodzime, co reguluje prawo europejskie i oczywiście na stykach, czy granicach tych, tych, tego współoddziaływania są napięcia. Państwa, nie tylko zresztą Polska, na ogół zawsze oskarża Unię o ekspansjonizm, Czasami słusznie, czasami nie. Z kolei Unia oskarża państwa o obstrukcję i niechęć do zajmowania stanu, poddania się pewnym zasadom. Różnica w funkcjonowaniu prawa polskiego i prawa europejskiego, wedle mnie jedna z podstawowych, polega na tym, że my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do patrzenia na prawo jakby to powiedzieć tak jak ono jest napisane na papierze więc czyli jako pewna potencja i my powiadamy wszystko w Polsce jest w porządku na, w papierze my mamy napisane Konstytucję, mamy w konstytucji jest coś napisane w ustawach jest coś napisane jest wszystko ok Unia patrzy na to inaczej z jednej strony jest yy, papier Uch, ustawy, to co uchwalono, ale z drugiej strony, uwaga, standard postępowania, praktyka, mainstream, żeby prawo nie było tylko na papierze, tylko dawało realną, rzeczywistą ochronę w pewnych zakresach.
0: Jestem laikiem, duch We tego prawa, zakresach. mówimy o... Y Nawet nie
1: tyle duch, ile proszę pana bardzo konkretna praktyka, no bo proszę pana, pan może... Dobra, konstytucja y, Polski Ludowej By, a, Jeszcze lepiej y, 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 Jak to było w tym w, w Rosyjskim tym, tym Ja drugiej takiej strony nie znaju Gdzie tak wolno dyszczał człowiek No tak wolno to on tam specjalnie nie dyszał No ale Otóż na papierze Ale pytanie czy on naprawdę Oddycha swobodnie I Unia sprawdza Standard Czyli jak to jest Naprawdę w zachowaniu. I teraz wracając do tego pytania. Ale my pewnie.
0: mówimy, standard nie jest u nas zapisany na papierze. To nie ma znaczenia. Ma to, bo, znaczenie. Ale, ale do tego się to sprowadza. To nie jest zapisane na papierze.
1: Proszę pana, no to nie bądźmy tacy niewierni Tomasze, który koniecznie chcemy włożyć palce w rany Chrystusa, tylko uwierzmy na tym, że to, że to tak ma być, bo tak w, Unia tak to ujmuje. A żeśmy się do tej Unii zapisali. W końcu nikt nas na siłę nie ciągnął. No więc w związku z tym u nich tak jest i my też tak mamy. I w związku z tym polskie sądy muszą pilnować tego, żeby prawo było nie tylko potencjalnie i abstrakcyjnie przestrzegane, ale konkretnie i, sytu konkretnie i sytuacyjnie. I teraz, na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że pytanie prejudycjalne dotyczyło w ogólności standardu niezawisłości sędziego a to jest o tyle ważne, że skoro jeżeli polski sędzia ma być jednocześnie sędzią europejskim no to jeżeli standard niezawisłości będzie nieprawidłowy, nie będzie pasował do tego wzorca, no to on nie może być sędzią europejskim i teraz wracamy do tego wątku który nam się pojawia o tym polegzicie czy, czy innym no zasada jest taka, że nasz sędzia musi być standardowym odpowiadać temu standardowi nie może być sędzią wybrakowanym z punktu widzenia standardu europejskiego. I teraz. Yy, 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 orzeczenie CUE z 19 listopada sformułowało szereg wymagań, które powinny być spełnione. Do takich standardów, powiedzmy. Takich, no. yy, takich mierników. To było to orzeczenie standaryzujące, można tak powiedzieć? No, no, w pewnym okay. sensie. Ale. Yy, yy, CUE nie może się wtrącać do prawa polskiego. W związku z tym CUE podzieliło się tą odpowiedzialnością i mówią, myśmy zrobili do kawałek roboty, a teraz dalszy ciąg roboty, my nie wiemy na pewno, że dajmy na to, czy Izba Dyscyplinarna, bo o to chodziło pytanie, czy ona odpowiada właśnie wzorcowi sądo, niezależnego organu sądowego. My nie wypowiadamy się na temat KRS-u, bo czy to jest organ niezależny. Teraz ty, sądzie pytający, czyli sądzie najwyższy, sprawdź, czy praktyka, standard funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej i KRS-u uzasadnia wniosek, że one naprawdę z nimi jest jakiś
0: kłopot. Muszę zapytać, żebym dobrze Proszę. zrozumiał. SUE wykonuje kawałek tak, roboty.
1: Tak, robi kawałek standardu. Dokładnie.
0: I mówi teraz do strony polskiej, mm -hmm. wykonaj swoją pracę, ale czy ja dobrze rozumiem, na bazie tego, co my przygotowaliśmy?
1: Plus nie tylko, na bazie tego, co masz jeszcze wiesz o funkcjonowaniu sytuacji w Polsce. Okay, okay. I na bazie tego, jak wygląda prawo w Polsce. I teraz ten drugie orzeczenie... Ale jest. nie w oderwaniu, bo to jest dla mnie nie, ważne. Nie w oderwaniu od tego, co my przygotowaliśmy. Musi, proszę pana, jest, on zbudował kawałek podzespołu i teraz do tego trzeba dobudować jeszcze. Z sprawy. naszymi doświadczeniami? Tak jest i tym, co ocenia... Specyfiką. Tak. Okay. I proszę pana, I teraz 5 grudnia Sąd Najwyższy w Izbie Pracy to zrobił, dobudował. No i powiedział, że właśnie nas izbą dyscyplinarną jest coś nie tak i jest coś nie tak z KRS-em. Ponieważ pytanie prejudycjalne, które Sąd Najwyższy zadawał odnosiło się do pewnej sytuacji bardzo konkretnej. Tego, czy jeden z sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, co do którego nie przedłużono tam, była opinia krs była negatywna, czy on ma jakieś prawo odwołania. Oczywiście orzeczenie Sądu Najwyższego rozstrzygnęło dalej problem tego sędziego. Inicjały AK rozstrzygnęło ten problem. I teraz strona rządowa mówi w tym się wyczerpuje znaczenie orzeczenia Sądu Najwyższego. To nieprawda. Dlatego, że skoro Sąd Najwyższy zadał pytanie prejudycjalne do TSUE, do Luksemburga, a Luksemburg ma monopol na wykładnie prawa europejskiego, on ma monopol i jak raz dokona wykładni jakichś przepisów europejskich, to to wiąże wszystkie sądy nie tylko w Polsce, ale i poza Polską. Czyli odpowiedź, yy, yy, której udzielił CUE 19 listopada, ona ma znaczenie y, szersze poza samą sytuacją, której dotyczyło pytanie prejudycjalne. Dlatego, że przy tej okazji y, CUE dokonał wykładnie, konkretnie artykułu 19. Dla wszystkich Unii krajów Unii Europejskiej, dokładnie. I, to, I dla nas też. No tak, bo I to było pytanie proszę, z naszej strony. Znaczy, I teraz, dlatego nie mają racji ci oponenci politycy, którzy mówią, odpowiedź CUE dotyczy tylko tej konkretnej sprawy. Nie, bo taka uroda pytania prejudycjalnego, że pytanie prejudycjalne zawsze rozstrzyga tę konkretną, daje odpowiedź do tej konkretnej sprawy. Ale my, jednocześnie my pytamy oświetla, od... oświetla inne przepisy europejskie Dokładnie. raz na zawsze. Czyli my pytamy, odpowiedź jest dla wszystkich. Dokładnie. Ale w zakresie oczywiście Do... i pytania prawa europejskiego. Je prawa y europejskiego. Y y y I teraz. Proszę zwrócić uwagę, no dobra, to to mamy z tym pytaniem prejudycjalnym. I teraz proszę zwrócić uwagę, co robi teraz ten projekt ustawy, który ja krytykuję. Projekt ustawy powiada, że nie może wobec tego Sąd Najwyższy zajmować się problematyką e, kwestionowania, bo e, cłe, powie, z, z pytania CUE wynika, że musi się Sąd Najwyższy zająć oceną e, statusu, na przykład Krajowej Rady Sądownictwa. No a yy, ten projekt odpowiada, że nie można, yy, że nie można, o zaraz tutaj, jak tutaj to było napisane, o w ramach działalności sądu, Sądu Najwyższego, niedopuszczalne jest kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów konstytucyjnych organów państwowych, KRS jest konstytucyjnym mhm, organem jasne. państwowym, oraz organów kontroli ochrony państwa. Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez sąd powszechny, ani inny organ władzy zgodności z prawem dalej powołania sędziu, ani wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania za z zakresu yy, wymiaru sprawiedliwości. No więc, czyli wie Pan, w jedną stronę idzie wymaganie dotyczące co dalej po pytaniu prejudycjalnym, w drugą stronę idzie projekt ustawy, ale to jest jeszcze mało, bo jeszcze to, że jest sprzeczność. Projekt ustawy nakłada odpowiedzialność dyscyplinarną za to, gdyby sędziowie jednak zaczęli coś w tej kwestii zacząć się wypowiadać. Przy czym, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, to ten to wykroczenie, ten delikt dyscyplinarny jest zagrożony karą wydalenia z zawodu. Czyli i teraz sumując, bo ja tak strasznie dużo... A to jest bad,
0: nie... to jest straszak. Ten przepis wcale nie musi wejść w życie. Wystarczy, nie, że się nie, pojawia
1: propozycja. To nie jest, proszę pana, propozycja. Jeżeli pan ma... To Proszę pana, jak ja poszłam na studia, to mnie od razu na początku zaczęli mówić, że prawo wywiera również skutek prewencyjny. To znaczy, nie musi być stosowane, ale wystarczy, że jest i jest groźba jego zastosowania. <śmiech> w związku z tym istnieje możliwość zastosowania. Będzie dla mnie działał, żebym ja była przyzwoicie się zachowywała. To samo jest w tym wypadku. Ale teraz chcę zro zrobić takie podsumowanie. Otóż projekt ustawy niesłychanie głęboko wchodzi, w, ingeruje w to, co sędzia robi jako swoją działalność orzeczniczą. I teraz znów. Konstytucja w artykule 10, kiedy mówi o podziale władz, ten podział władz w naszej polskiej konstytucji, to po raz pierwszy zresztą został tak wyraźnie sprecyzowany, mówi coś takiego, że władza jest check and balance, czyli podzielona i równoważona. I teraz jeżeli jeszcze a w komentarzach do yy, tej myśli o podziale władzy jest, tak, jest jeszcze taka myśl, że sądów nie należy, krótko mówiąc, straszyć. Zresztą akurat w tym orzeczeniu CUE, o którym tyle mówię dzisiaj, z 19 listopada w punkcie 124 5, bo to już się wykułam na pamięć jest wyraźnie powiedziane, że nie wolno w imię podtrzymania dania gwarancji niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów narażać sędziów na naciski i straszenie ze przez inne organy, no to ja się idę pytać, to co, to, o co ja przeczytałam to co to jest, jeżeli nie straszenie to działanie prewencyjne które wisi jak kat nad dobrą duszą nad tymi sędziami więc ja przyznam Pan w rozmowie dzisiaj ze mną wspomniał o tym, że bo tam ludzie porównują oczywiście co było kiedyś jak jest teraz ja mam takie wrażenie déjà vu to jest francuskie wyrażenie, które mówi o tym Że człowiek ma takie złudzenie, że coś z czym się styka I to coś już gdzieś widział Albo o czymś mu się przypomina Otóż ja mam takie wrażenie, jak ja czytam ten projekt Kiedy ten projekt mówi o tym O czymś takim, że nie wolno krytykować władzy Otóż w 1969 roku W kodeksie karnym, już nieobowiązującym Był taki przepis który też mówił, że nie wolno krytykować władzy. On służył do karania, karcenia opozycjonistów. Jest naprawdę no, jakimś gorzko i rozichotem historii, że my dziś na ten temat rozmawiamy i że my rozmawiamy o tym, że yy, no, jednak przy pomocy środków Represyjnych, postępowanie dyscyplinarne chcemy wymusić brak krytyki chcemy wymusić oklaski dla władzy no i mój Boże no, 69 rok no to prawda no byłam w kwiecie wieku ale nie chciałabym się zabić na te czasy
0: a z Pani doświadczeń Pani Profesor Przecież um, te propozycje, o których mówimy, um, które przywodzą Pani na myśl rok 69, wychodzą z głów ludzi, którzy przecież byli bardzo mocno zaangażowani w taką osobistą walkę z tym systemem, który Ale chciał ja nie wiem, karać. to są
1: ci ludzie, proszę pana, są ci sami ludzie. Przecież ustami, które broniły tych projektów, to są panowie trzydziestoparoletni prawnicy, a no, oni przepraszam, są, oni bardzo... są
0: zaangażowani. Tam z tyłu są rzeczywiście... Yy... Wie
1: pan co? Ja nie, nie specjalnie dobrze się znam na kuchni władzy. To znaczy ani z tym się specjalnie nie interesuję, mhm. ani, ani po prostu nie wiem. Ja tego po prostu nie znam. Ja nie wiem, kto to wymyślił. wymyślił no, ktoś, no, dla, dla którego ją dawał, że to jest skuteczne. Więc znowu, czy to było skuteczne w historii? Nie. Tylko, że to trwało wiele lat. I później ze wstydem trzeba było się z tego wycofywać. Marnujemy czas? Tak. Marnujemy czas i to jeszcze marnujemy czas w takich warunkach, w których y, Pan wspomniał o tym globalnym kryzysie i europejskim, i światowym. Marnujemy czas. Widzi Pan wszystkie rzeczy. Jeżeli trzeba cokolwiek zrobić, to są dwie metody działania. Albo ja kogoś przekonam, zachęcę namówię do współdziałania i wtedy powstaje efekt synergii albo ja kogoś zmuszę kogoś, komuś coś każe zrobić ale wtedy muszę ustawić strażnika nad nim no żeby on pilnował żeby on jednak jak ja odejdę czy wzrok odwrócę, żeby on to robił i teraz proszę nie nie, nie przypuszczać że ja uważam że polskie sądy są takim no już wspaniałym tworem, w którym po pierwsze nic nie trzeba zrobić, a po drugie, że nie potrafią się czasami okropnie zachować i nie potrafią okropnie orzec. Nieprawda. Tam jest okropnie dużo do zrobienia pracy wychowawczej właśnie pokazującej, co to jest prawdziwy standard, czy ochrony konsumenta, czy to jest standard komunikowania się między y, sądem i społeczeństwem. Dalej, wadą naszego sądownictwa jest na przykład to, że z zachwytem y, w oportunistyczny sposób po, będzie starała się... Inaczej powiem, żeby było bardziej zrozumiale. Zgodnie z taką starą rzymską zasadą strona przynosi fakty, a sąd daje prawo. Czyli ja powiadam o co mi chodzi, gdzie ja mam problem, a już tą całą kuchnię prawniczą to dobiera sąd. Ale w naszych czasach jest inaczej. Sąd, chcąc ułatwić sobie życie, jest dosyć formalistyczny i wymaga, żebym ja wszystko mu dokładnie na tacy podała, wszystkie zarzuty z góry wyłożyła, a jak nie, to on mi powie, oddali no, mi powództwo, dajmy na to, z, bo ja dałam złą kwalifikację. Do czego zmierzam? Otóż w polskich sądach jest bardzo wiele do zrobienia, żeby zarówno komunikacja między sądem i publicznością i zarówno, żeby duch, Chęci wymierzenia sprawiedliwości w taki sposób, żeby wszyscy widzieli, że sprawiedliwość jest wymierzona, rzeczywiście przeniknął polski wymiar sprawiedliwości. To jest bardzo wiele do zrobienia i to jest trudna praca. Trudny proces, ale jeżeli jako metodę rozwiązania tego procesu proponuje się, a tak się proponuje, od mniej więcej czterech lat Metodę, że jednych wywalimy, a drugich przyjmiemy.
0: Nie naszych wywalimy, naszych no, wszystko przyjmiemy. Wszystko jest
1: takich czy starych wywalimy, młodszych przyjmiemy, nie naszych przyjmiemy, nie naszych. Ale to jest wywalimy. chyba właściwe W każdy sposób można to robić. To ja powiem w ten sposób. Problemy, które są związane z niedostateczną, niedostateczną internalizacją, niedostatecznym przyswojeniem sobie humanistycznej wizji yy, prawnika, który umie w świadomy sposób posługiwać się bardzo trudnymi narzędziami prawnymi w warunkach złożonego systemu prawnego, złożonego sprawa wewnętrznego i sprawa unijnego, to co jest bardzo trudne. Ja nie wierzę w to, że ci nowi, którzy przechodzą, że oni są bardziej biegli albo bardziej staranni w tym zakresie. Czyli krótko mówiąc, jeżeli się jednych po prostu wymieni na drugich, to się żadnego problemu nie rozwiąże. Dlatego lepszą metodą od strony... Ale sposobu. pani zakłada, że ktoś chce rozwiązać problem. Proszę pana, tak zakładam, bo muszę przyjmować takie założenie, że jeżeli ktoś, ktokolwiek sprawuje władzę, nawet jeżeli coś chce przy tym sobie tam ugrać, to on sprawuje władzę to jest założenie w interesie nas wszystkich, w interesie wspólnym. Nie mogę inaczej przyjąć innego ale założenia. Ale ja rozumiem, tylko to założenie może... Założenie może, może być nieprawdziwe. No właśnie do tego zmierzam. Ale, ale ja je muszę honorować. Więc jeżeli ja przyjmuję za dobrą monetę takie założenie, to ja powiadam, środki obrane do realizacji celu są błędne i, i nieefektywne. A
0: może jednak po czterech latach należałoby zmienić założenie, Panie Profesor? Mo to znaczy, że jaki? To Może to nie jest tak, że to jest dla dobra wspólnego,
1: Proszę tak. Pana, no to niech się Pan w politykę wdaje, do ja jestem... Ale, od, to, ale to już jest polityka? To już jest polityka, dlatego, że ja nie, proszę Pana, ja y, staram się pilnować kopyta, to znaczy pilnować tego, co, na czym się w miarę znam y, natomiast, natomiast to i to nie jest kwestia z mojej strony pewnego uniku, tylko po prostu no, ja tutaj jestem trochę cokolwiek bezradna w tym, no Pan mi mówi zmienić założenie, no to zmienia się założenie głosując więc w związku z tym wynik wyborów. W związku z tym ja wybory szanuję. Przecież były wybory takie, dały takie, a nie inny wynik. No więc ja to akceptuję. Tylko, że powiadam, że metody no uważam, że są po prostu nieefektywne. I tyle.
0: No. No i co? Polacy drugi raz wybrali. Musimy powoli kończyć. Tak tylko niechcący zapowiem. Polacy drugi raz wybrali. My wybraliśmy drugi raz. No
1: wybraliśmy, no Ale widział pan, jakie, jakie straszne komplikacje mieli Anglicy, którzy mają przecież bardzo wytrawną demokrację, którą praktykują od wielu, wielu lat. I jaki mieli okres strasznego zawirowania. No i teraz w gruncie rzeczy też będzie problem. No ale przynajmniej mamy ją czystą sytuację.
0: A u nas nie dość, że brak czystych sytuacji, to te zawirowania zaczynają bardzo mocno dotykać fundamentu proszę pana, państwowości. Proszę pana,
1: zawirowania przede wszystkim. Proszę zwrócić uwagę, że ja na przykład szanuję założenia. Jest założenie takie, postępuję zgodnie z tym, ale proszę zwrócić uwagę, teraz były takie komplikacje związane z obsadą stanowiska prezesa Niku, Prawda? Otóż, co się przy okazji pojawiło? No jest problem. No, wobec tego, co ja słyszę, zmiana konstytucji, zmiana ustaw, krótko mówiąc pod sytuację, w której po prostu doszło do tego, że nie, no, sprawdzanie, które powinno było doprowadzić do jakiegoś yy, prześwietlenia sytuacji, nie przyniosło rezultatu. No przecież teraz nikt nie będzie Zmieniał konstytucji pod Indywidualny pojedynczy wypadek
0: Przepraszam z całym szacunkiem, ale to pani tak mówi
1: Ja mówię tak No, tak, no tylko... A bo pan mnie pyta no tak... to, a Zwracam uwagę, że mówię w swoim imieniu Za siebie że... znaczy,
0: Może inaczej, pani mówi jak być powinno A starania z drugiej strony I zakusy no proszę są. Pana,
1: proszę pana Jeżeli gra się w szachy To się gra w szachy, a nie w warcaby Jeżeli gra się w brydża to się gra zgodnie w, 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 z regułami gry w brydże. Jeżeli żeśmy się zapisali do tej Unii Europejskiej, do której nas nikt nie wciągał, to tam w artykule drugim traktatu jest artykuł drugi, który mówi o poszanowaniu zasad państwa prawa. Ludzie myślą, że to zas poszanowanie zasad państwa prawa jest taki, że to można wszystko pod to podłożyć. Nieprawda. Na to się składa cała siatka Całe, całe mnóstwo dużych i małych zasad rozstrzygnięć precedensów standardów tego trzeba się trzymać jeżeli nie no to proszę bardzo no to gramy w inną grę proszę pana no mnie też może ktoś na ciemnej w ciemnej ulicy no, napaść no i, mnie, i, i mi da w głowę no nie powinien dać w głowę a da no i co
0: nie, to, to z tym też w ogóle w to nie uwierzę.
1: Nie ma takiej Więc proszę pana, no, no po prostu albo gramy w grę i trzymamy się zasad, albo działamy poza jakimkolwiek trybem. No to nie,
0: przepraszam, no to nie gramy w tę grę, pani profesor. To nie gramy no, nie, no, to nie, w tę grę. Ale to nie gramy. To
1: wtedy nie gramy w tę grę. I dlatego nie można jednocześnie zjeść ciastka i je mieć. Albo się trzymamy pewnych zasad. Zresztą, wie pan, co jest ciekawe dla mnie? Dlaczego, jeżeli... Dlaczego wobec tego jest takie widoczne poszukiwanie legitymizacji rozwiązań, które są wątpliwe? Bo przecież proszę zwrócić uwagę ten projekt, o który ja dzisiaj krytykuję dosyć mocno. Argument. Niemcy mają podobnie. Francja ma podobnie no przecież jeżeli chcemy działać siłą to nam powinno być zupełnie wszystko jedno czy ktokolwiek cokolwiek ma podobnego czy nie a my przecież poszukujemy tej etykiety czy tego ubioru który nas w jakiś sposób w szaty prawa ubierze naszą, naszą decyzję i ja sobie zdaję sprawę bo nie jestem osobą naiwną że prawo zawsze ma swoją ciemną stronę która nie tylko polega na tym że się prawa nie przestrzega ale polega również na tym, że prawo służy do manipulacji. Ja o tym wiem. I, ale problem polega na tym, że jeżeli widzę manipulację, to powinnam głośno mówić o tym, ja, tu, ja cię sprawdzam, ja cię widzę. I druga rzecz. Są gwarancje, bezpieczniki, procedury, które mają taką manipulację utrudnić. I jeżeli się wycina te bezpieczniki albo się je wyrzuca, albo wie nie, 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 puścimy ten prąd naokoło, no to przecież później się okazuje, że ten bezpiecznik służy temu, żeby za, duże, yy, za duża siła prądu nie rozwaliła nam yy, całej instalacji. A jeżeli wobec tego puścimy bez bezpiecznika, no to rozwali.
0: Z nadzieją na przyszłość, mimo wszystko, mam nadzieję, że tak samo Państwo odbieracie to nasze spotkanie dzisiaj, porą wieczorową w Halo Radio. Właśnie minęła 20 godzina nam, Pani Profesor, za A dzisiaj. Ale się
1: rozgadali.
0: Ale po to jest właśnie to radio, po hmm. to jest ten projekt. Mam nadzieję, że po raz pierwszy u nas i nie ostatni.
1: Zobaczymy, jak na te trzecie piętro okażecie ci mi się wspisać. Ale to my
0: też z radością udamy się pod wskazane miejsce A, przez bardzo, Panią.
1: Bo ja już muszę bardzo te moje nogi oszczędzać.
0: Muszę nabrać masę i będę wynosić. Nie,
1: nie o to chodzi.
0: Zdrowia życzymy, Pani Profesor. Tak, dziękuję, dziękuję raz jeszcze. Pani Profesora Wałętowska Łętowska była Państwa i moim gościem. Dziękuję. I tylko jeszcze wspomnę, że najprawdopodobniej jutro my ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby jeszcze się z Panią usłyszeć po południu podczas drugiego tak, już dnia.
1: Konkrety, tak, konkrety o tym tak, forum konsumenckim.
0: Tak, dokładnie. Postaram
1: się, zobaczymy może, super, coś, co tam będzie. Super, dziękuję super panu, dziękujemy państwu.
0: pięknie. Proszę Państwa, ja jeszcze z Wami będę przez godzinę, proszę mi wybaczyć, do, do 21.00, a potem premierowy program naszego nowego kolegi redakcyjnego czyli Radosława Grucy. Zapraszam serdecznie, zostańcie z Haloradiem.
3: And I told
4: In the dark night of the soul
5: Strange love, strange love, strange
0: to nam się porobiło, proszę Państwa. 18,5 minuty po 20 w Halo Radio, porą wieczorową, będę z Państwem do 21. Tak! Potrzebna była taka przerwa, szczególnie po tak fascynującej e, rozmowie, której mogliście się Państwo przysłuchiwać i również e, tę rozmowę komentować. Oczywiście dostępna już niebawem w formie e, podcastu e, Halo Radiowego w bardzo, bardzo, bardzo bardzo e, wielu miejscach. Szczegóły oczywiście na naszych profilach społecznościowych. Proszę Państwa, e, będą też goście, już za kilkanaście minut. Na razie ja z Państwem przez chwilę e, zostanę. Mam nadzieję, że to nikogo jakoś specjalnie nie urazi. E, 13 dzień grudnia. Z opresyjną władzą się nie rozmawia, z opresyjną władzą się walczy. Prosta zasada w rocznicę 13 grudnia. Co zrobisz opozycją, by obronić sędziów i resztę obywateli? Nie lubicie brzydkich słów, chcecie grzecznej ulicy, okej, okay, pamiętajcie, historia do was krzyczy i się nie bać, pisze Władysław Frasyniuk, nie spuszczając ani na chwilę stonu. Rozmawialiśmy całkiem niedawno z Władysławem Frasyniukiem, też obiecał, że pojawi się w studio na dłużej, ale to jeszcze nie w tej chwili, nie tylko rocznica 13 grudnia, proszę państwa, dzisiaj. Teraz małpa radio i 223905922, 22, ale także za nami pierwszy dzień Trzeciego Kongresu Praw Obywatelskich. To jest fantastyczna, fantastyczna sprawa. Dzisiaj mogliście Państwo tych, naszym zdaniem, bardzo ważnych paneli posłuchać, potem komentarza do nich. Oczywiście, część z nich już pojawiła się się w formie podcastów. To jest bardzo dobra informacja. Jutro o godzinie dziewiątej także zaczniemy, więc będzie można naprawdę spędzić fantastyczne godziny, nie będąc jednocześnie w warszawskim Muzeum POLIN, gdzie kongres, trzeci kongres praw obywatelskich jest zainstalowany. Z innej beczki, proszę Państwa, zdecydowanie preferuję audycję bez chwil muzycznych, a potem dłuższa chwila oddechu. Trzymam tempo, jest dobrze. Ale mamy piątek w końcu. Był zresztą Friday I'm in love. Bezdyskusyjnie. Hmm, proszę Państwa, dzisiaj strasznie dużo gadania, więc wieczorem możemy trochę tak naprawdę chwilę odpocząć. Tym bardziej, ja mogę się Państwu przyznać, jestem chory. I moja aktywność głosowa będzie mnie dzisiaj, mimo że to tylko jeszcze 40 minut dużo kosztowało, ale czego ja dla państwa nie jestem w stanie zrobić, mówiąc zupełnie szczerze. I odpowiadam na pytanie, które się pojawiło, czy ja mam na głowie jarmułkę. Tak, mam proszę państwa jarmułkę i powiem państwu, dlaczego mam tę jarmułkę. Po pierwsze, ta jarmułka dla mnie jest symbolem moich tradycji rodzinnych, to jest pierwsza sprawa, nigdy tego nie ukrywałem. Po drugie, ta jarmułka też uzmysławia mi i nie tylko mi, że każdy z nas ma prawo do swojej tożsamości, jakkolwiek ją postrzega. Zaraz powiem, dlaczego o tym mówię. Do tożsamości związanej z religią, niezwiązanej z religią, związanej z czymkolwiek, niezwiązanej z czymkolwiek, chodzi tylko o to, żeby nie czynić drugiemu krzywdy, na przykład poprzez narzucanie mu tej tożsamości, swojej tożsamości. Ja nikomu swojej tożsamości e, niewierzącego, odnoszącego się do rodzinnych tradycji po prostu nie narzucam. To jest mój e, sposób patrzenia w przyszłość przez pryzmat przeszłości e, i tego samego nie wiem jak państwo, ale oczekiwałbym również od polityków. Po prostu oczekiwałbym tego od polityków. Jeśli mówię, że oczekiwałbym poszanowania każdej osobnej tożsamości e, w naszym pięknym kraju, e, jeśli chodzi o polityków, to odnoszę to także do tej kłamliwej zapowiedzi jednej z posłanek, e, generalnie strony politycznej, która, nie ukrywam też, jest bliska mojemu sercu, strony podkreślam, nie partii, nie partii, strony, e, jedna z posłanek lewicy w mijającym tygodniu mm, stwierdziła, jak dobrze pamiętam, że krzyż w sali sejmowej powinien zniknąć. Odpowiadam zupełnie szczerze. To proszę go zdjąć. To proszę go zdjąć, bo jeśli ktoś, kto mieni się lewicowcem, w takim kraju jak e, e, Polski e, W takim kraju jak Polska Mówi o tym, że ten krzyż należy zdjąć W intertekście ja słyszę już, że no należałoby się Odwołać do decyzji Sejmu takiego lub innego Nie proszę państwa Ten krzyż w sali sejmowej Został powieszony nocą Sejm nigdy nie był I nie jest miejscem W którym ma się, i mówię to też Z pełną odpowiedzialnością Panoszyć jakakolwiek religia po prostu tak to nie powinno działać. Drugą sprawą jest to, że ten krzyż zdejmowany za dnia, zdejmowany jest absolutnie w duchu czegoś legalnego, bezpiecznego. Należy go zdjąć, podkreślam, zdjąć go należy i oddać temu posłowi, który bardzo, bardzo wiele lat temu ten krzyż tam powiesił. Zobaczcie Państwo, ten krzyż nie został powieszony, w sali sejmowej w świetle reflektorów, tylko został powieszony po cichu. Tak prawie nocą chyba, jak dobrze pamiętam. Prawda? A więc zdajemy sobie sprawę, że no, nie było to zrobione w majestacie niejako państwa, społeczeństwa, narodu, tylko było to zrobione po cichu. To teraz dla swoistej równowagi i oddania według wierzących Bogom tego, co boskie, a cesarzowi, co cesarskie, a społeczeństwu tego, co obywatelskie i społeczne, bo parlament ma być emanacją społeczeństwa, bez względu na to, jakie to społeczeństwo jest, to zdajemy sobie sprawę, że należy w ciągu dni ja, e, drodzy Państwo, e, ten krzyż po prostu zdjąć i oddać go właścicielowi. Nie ma miejsca w polskim parlamencie na jakąś symbolikę religijną. E, nie jest to żaden temat zastępczy. To było coś, co mi się działo w głowie od kiedy przeczytałem ten apel posłanki, że oto e, trzeba, e, trzeba e, ty, ty, ten krzyż zdjąć I, i nie było tutaj mowy o tym, że po prostu go zdejmiemy. Weźmiemy drabinę i go zdejmiemy. Tylko było tutaj takie y, y, pseudo y, odniesienie się do pseudo odpowiedzialności Do takiej mądrości społecznej parlamentu, że o to trzeba go zdjąć I teraz podejwagujmy, porozmawiajmy i podejmijmy sensowną decyzję Nie proszę państwa, to tak nie działa Po prostu jeśli ma być normalnie, to przy okazji y, może takiej intuicyjnej budowy nowego fundamentu Tej naszej rzeczywistości po ostatnich wyborach Chociażby w takim stopniu, w małym stopniu po prostu ten krzyż powinien znajdować się w miejscu, w którym jest, yy, yy, które jest przeznaczone dla obecności tego krzyża. To jest kościół albo miejsce zupełnie prywatne. Parlament nie jest Sejm nie jest ani kościołem, ani miejscem prywatnym. A kwestią zupełnie prywatną jest kwestia wiary nawet z jej demonstracją. Tak jak w moim przypadku jest to ta jarmułka, która odnosi się po prostu do tradycji, z którą jest mi dobrze, jest mi za pan brat. Przecież w tym studio pojawiają się, proszę państwa, osoby, które mają krzyż na piersi, czasem widoczny. Nikt ich z tego nie rozlicza. Nikt ich nie gani z tego powodu, bo to jest nasza prywatna sprawa. Natomiast przestrzeń publiczna winna być wolna od nacisków związanych z symboliką i instytucjami religijnymi. I jak mantrę powtarzamy, że wracamy znowu do kwestii 19 miliardów złotych. Tak, było pytanie z państwa strony, potwierdzam. W styczniu rozpoczynamy już mocno zakrojone prace na, na temat książki, która ma być poświęcona właśnie finansom Kościoła. Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości powiem tyle, drodzy państwo, że nie trzeba sięgać do źródeł kościelnych, tylko do źródeł jak najbardziej państwowych, bo to z naszej kieszeni te pieniądze płyną do Kościoła. Więc nie musimy zaglądać do kościelnej kieszeni, musimy tylko zajrzeć do naszych kieszeni, które mają kanały połączone z kościelnymi kieszeniami. Po prostu tak to, tak to powinno działać. Wrócę do pewnej jeszcze kwestii zaległej, nie ukrywam tego, że zaległej, która bardzo mnie cieszy, szczególnie przy okazji Kongresu Praw Obywatelskich, bo jutro od dziewiątej również, proszę Państwa, w to studio będzie puste, ponieważ jesteśmy radiem z wizją, w związku z czym wizja jest tutaj, a radio zdarzy się podróżować na naszych profilach społecznościowych, dokumentacja zdjęciowa, a w materii audio w dźwięku e, znowu kolejne sesje, bardzo ciekawe naszym zdaniem sesji, jedna z nich zapowiedziana tutaj, w której będzie uczestniczyła pani profesor Ewa Łętowska, poświęcona właśnie problematyce franków, frankowiczom, e, których żywcem najchętniej by zakopały banki, albo znów pan prezydent e, zrobiłby z frankowiczów idiotów i coś im obiecał przy okazji kampanii wyborczej. A i jeszcze jedna sprawa. E, z całą mocą podkreślam, e, że nasza noblistka nie służy do tego, żeby pan prezydent wycierał nią sobie okres przedkampanijny. To zupełnie nie jest e, ten poziom, to jest zupełne minięcie się intelektów, jeśli chodzi o pana prezydenta i naszą noblistkę. I to strasznie, przynajmniej w moim gdzieś tam środowisku, zostało niefajnie odebrane, bez żadnej agresji. Tylko tak strasznie jakoś niefajnie zostało to odebrane, że jeszcze się kampania formalnie nie rozpoczęła, a pan prezydent już sobie naszą noblistką wyciera swój przedkampanijny okres. Dobrze, ale miałem o czymś wspomnieć przy okazji tego fantastycznego wydarzenia, jakim jest Kongres Praw Obywatelskich, który Możemy proszę państwa transmitować, możemy dla państwa ten kongres transmitować, możemy dla was rozmawiać z bardzo przeciekawymi, przefantastycznymi, trochę nie po polsku mówię, gośćmi. Bez was oczywiście to się nie będzie działo. To jest zupełnie jasne i to się nie będzie działo, ale o tym wszyscy wiemy. I tak naprawdę te dwa dni czyli piątek i sobota, dzisiaj i jutro pokazują też, proszę Państwa, jak fenomenalnie technicznie możemy sobie e, dać radę, e, ucząc się też na własnych błędach, absolutnie tego ani ja nie ukrywam, ani nasz zespół nie ukrywa, możemy ucząc się, uczyć się na własnych e, e, błędach e, przed czymś, co oczami naszej wyobraźni jest piękne i staje się bardzo ważne, bo dzisiaj też mieliśmy takie spotkania. E, e, niesamowicie wiele osób się. E, e, się w okolicy naszego studia, mówiąc wiemy, kim jesteście, wiemy, co robicie, jesteśmy stąd i stąd, ludzie z całej Polski, proszę Państwa, do czego zmierzam, dostaliśmy już przynajmniej kilka dzisiaj zaproszeń do tego, żeby w okresie mań, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień odwiedzić bardzo różne miejsca w Polsce. Fantastyczna sprawa, żeby ten nasz projekt Halo Polska nabierał rumieńców. Pojawiła się sonda oczywiście, to jest ta zaległa sprawa, 88% z e, e, tych, którzy wzięli udział w sądzie. To nie jest grupa reprezentatywna, ale jak dobrze pamiętam, e, było to. Teraz już nie chcę zajmować Państwu czasu i szukać. Ta sonda jest dostępna na profilu Halo Radiowym na Facebooku. E, to 700, 800 czy nawet 900 osób, nie pamiętam, z, e, 88% z nich było za tym, żeby e, e, głównie z powodu absencji naszego kolegi redakcyjnego Wiktora Batera. Sprawy monitorujemy, jesteśmy w kontakcie Mamy nadzieję, że Witek wróci z początkiem stycznia do nas, no ale ten wyjazd do Rożawy się nie odbędzie, żeby te pieniądze przekierować drodzy Państwo na rzecz projektu Halo Polska czyli tych kilku miesięcy ciepłych, wiosennych, letnich delikatnie jesiennych spędzonych w trasie spędzonych właśnie z Wami w Waszej okolicy w Waszym mieście, miasteczku w Waszej wsi bo chcielibyśmy poczuć, pokazać też całej Polsce i nie tylko Polsce, jak wygląda wasza mała, wielka ojczyzna, w której spełniacie się społecznie i obywatelsko i za chwilę takich aktywistów, proszę państwa, między innymi z okazji trzeciego kongresu obywatelskiego będziemy gościć w studio i tu nie będą zwykli aktywiści, tylko naprawdę bardzo, bardzo mocno zaangażowani. Patrzę na państwa komentarze i źle nie jest. A, dodam tylko, drodzy państwo, że jeszcze nie teraz to wszystko będzie się działo w pierwszym miesiącu nowego roku uruchomimy oczywiście po prostu specjalną dedykowaną projektowi Halo Polska skrzynkę mailową, gdzie będziecie Państwo mogli wysyłać według pewnych warunków, które pozwolimy sobie przedstawić, zaproszenia do tego żebyśmy mogli w ciągu najbliższych, nie wiem trzech miesięcy, na przykład do końca kwietnia albo do końca marca, skoro mamy ruszyć w maju żebyśmy mogli zamknąć kalendarz naszych jazd po Polsce ze studiem Halo Radia, czyli ze studiem Halo Polska, tak? Więc będziemy czekać na Państwa zaproszenia. Tam trzeba będzie kilka punktów wymienić, żebyśmy mogli poznać obraz, jaki mamy pokazać. Ale to wszystko przed nami. Strasznie mnie to cieszy. Strasznie mnie to cieszy także dlatego, że jesteśmy w samym środku tego trzeciego Kongresu Praw Obywatelskich i jak się tam jest na miejscu, proszę Państwa, wierzcie mi, to dopiero widać Całą potęgę właśnie tej społecznej, obywatelskiej aktywności, która w Waszym przypadku, drodzy Państwo, objawia się tym, że własny produkt, jakim jest Halo Radio, po prostu finansujecie. Bo te transmisje nie byłyby absolutnie możliwe. To wyjście ze studia z kilkudziesięcioma kilogramami sprzętu, bo to tak wygląda, to już nie jest w tym przypadku tylko telefon, bo mamy i transmisję z sal, na których odbywają się prelekcje, a potem łączenie z naszym studiem kongresowym, przy czym emisja z tego studia kongresowego odbywa się w pół drogi. Nie znam się na technice, ale mówię Państwu to, co obserwuję. W półdrogi pomiędzy Marszałkowską technologicznie a miejscem, w którym jesteśmy. Tu jest współdziałanie na bardzo wielu frontach. Ono nie będzie możliwe bez Państwa, naprawdę. To fantastyczna rzecz i to cała przyjemność jest, podkreślam, cała przyjemność jest po mojej stronie, że wraz z zespołem możemy robić dokładnie tak fantastyczne rzeczy, jak uczestniczyć w Trzecim Kongresie Obywatelskim, spotykać się z ludźmi. Tam całej polski ludzie, proszę Państwa, przyjeżdżali poprzyjeżdżali. Własne stoliki, małe stoliki, małe NGOsy, Obok nich zaraz te średnie, większe, przefantastycznie czuje się tę energię wspólnoty w kraju, w którym obywatelską i społeczną wspólnotę chce się absolutnie od początku do końca zepchnąć do defensywy. Ale dzięki takim projektom, jak właśnie Halo Radio, które ma na pokładzie już kilkadziesiąt proszę Państwa osób po 21 premierowy program Radosława Grucy, nowy człowiek na pokładzie medium obywatelskiego, także dzięki Wam to wszystko się dzieje, a więc takie projekty, które pozwalają połączyć w jednym miejscu bardzo wiele utalentowanych osób, które mają za sobą bardzo duże doświadczenie w mediach, ale także tych, którzy dopiero się tych mediów, tych mediów uczą, Pan Adam napisał piękne słowa o Halo Radio z ust rzecznika Adama Bodnara. Tak, doktor Bodnar dzisiaj wielokrotnie odwiedzał nasze studio. Nie musieliśmy nawet prosić, doktor sam przychodził. Cała przyjemność także po naszej stronie. Ale trzeci kongres obywatelski, proszę Państwa, odbywa się pod kierunkiem taką pozytywną, pozytywnym duchem, który się materializuje w postaci nie samego doktora Adama Bodnara, ale całego otoczenia z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Przefantastyczna robota. Słuchajcie Państwo jutro, oglądajcie nasze fotorelacje z tego, co będzie się działo. Zobaczcie, co działo się dzisiaj, bo te fotorelacje są dostępne na naszych społecznościówkach, a także wiem, że w podcastach już pojawiły się pierwsze, pierwsze nagrania, pierwsze sesje wraz z tą naszą dokładką ze studiów, kongresowego, gdzie rozmawialiśmy e, z przefantastycznymi ludźmi i jutro też z takimi ludźmi e, będziemy rozmawiać, to będzie drugi e, i ostatni dzień e, trzeciego kongresu e, trzeciego kongresu obywatelskiego. Rozgadałem się trochę, a już nam się zrobiły 24 minuty do 21, drodzy Państwo. To ja w takim razie e, e, dokonam e, pójścia e, po naszych gości, jakkolwiek to brzmi. E, wrócę za chwilę i spotkamy się e, tutaj z dwiema e, osobami, które bardzo mocno są w pewną sprawę zaangażowane, ale to nie będą tylko te dwie osoby, proszę Państwa. E, Pasło górki, resztę możecie sobie dopowiedzieć. Wracamy za chwilę na zegarach. 23 minuty, już do 21. Zostańcie z Haloradiem. minut do godziny 22. Są już bardzo różne koncepcje z Państwa strony, że senator Palpatine jest w studio, że rycerze Chrystusa Króla pojawili się, albo jeden rycerz, albo może jedna rycerka w studio. Nie, proszę Państwa. Sprawa jest całkiem poważna i tylko teoretycznie wydaje się śmieszna, ponieważ dwoje naszych gości zaangażowanych jest bardzo mocno w pewien bardzo ważny społecznie i obywatelsko projekt i to jest sprawa, która strasznie ich wkurza i porusza. I w perspektywie czasu, z tego co ja zdążyłem się dowiedzieć, spotkaliście się z taką ścianą, która w niektórych osobach wyzwoliła potrzebę sięgnięcia po środki performatywne w kwestii zwrócenia uwagi na to, z czym walczycie. A w moim studio, proszę bardzo.
2: Lewyk, ja. Jestem przedstawicielem XR Lublin i chciałam tutaj zaprezentować naszą organizację. Nie wiem, czy ktoś wie, ale na antenie Halo Radio już niejednokrotnie była mowa o Extinction Rebellion. To prawda. Jest to międzynarodowo-oddolny ruch, który posługuje się bezprzemocowymi metodami nieposłuszeństwa obywatelskiego w celu powstrzymania masowego wymierania oraz zmniejszenia ryzyka załamania społeczeństwa Efekcie kryzysu klimatycznego.
0: Czyli bardzo aktualna sprawa.
2: Tak. Sprawa jest aktualna. Mamy jasno wyznaczone postulaty. Pierwszym jest mówcie prawdę, drugim jest działajcie teraz i trzecim ponad polityką. Chcemy, yy, domagamy się powołania panelu obywatelskiego, którego zadaniem będzie wypracowanie wiążących rozwiązań dla rządu. Sytuacji, jaką mamy, kryzysu klimatycznego.
0: Ale nie jesteś sama w studio, bo to nie jest tak, że jesteś sama.
2: Nie, nasz, y, nasza komórka lubelska XR zaangażowała się w wsparcie lokalnej i sprawy. I tutaj już kolega.
6: Ja się nazywam Paweł Cegiełko, jestem mieszkańcem Lublina, takiego osiedla, które jest blisko położone 105-hektarowego, pięknego, dzikiego, zielonego Miejsca, które się nazywa u nas potocznie górkami czechowskimi, a moje osiedle nazywa się Przewrotnie Betonik. Tak zostało, tak zostało nazwane przez mm -hmm. mieszkańców, chociaż jego oficjalna nazwa brzmi oczywiście Botanik. A ponieważ nie ma nic wspólnego z e, przyrodą, jest to miejsce zabetonowane totalnie, bez żadnego boiska, bez żadnego placu zabaw, bez żadnego miejsca do rekreacji dla mieszkańców, stąd też mówimy o nim Przewrotnie Betonik. Sprawa y, górek czechowskich to jest sprawa być może o wymiarze lokalnym. O, już nie. O, już nie. To, nie. Bardzo, to bardzo dobrze, jak już nie. Halo, ha, my
0: tutaj w Halo Radio już na poważnie o górkach z bardzo wielu, podkreślam, wiarygodnych ust y, mieliśmy okazję słyszeć w połączeniach telefonicznych, w korespondencji, tutaj w komentarzach bardzo y, często y, żywa reakcja towarzyszy hasłom górki czechowskie. To
6: można świetlić teraz problem będąc w studio. Co tak. się tam dzieje, o co chodzi? Tak. To jest obszar dzikiej, dzikiej przyrody, położony bardzo blisko centrum miasta, kilka kilometrów i otoczony z dwóch stron mm, osiedlami, blokowiskami, o który jest y, batalia od pewnego czasu, batalia między mieszkańcami, którzy chcieliby pozostawić ten teren w jego naturalnym kształcie, czyli z przyrodą, z zwierzętami, z roślinnością, na przykład schronionym prawem chonikiem europejskim, ale także ze stadem dziku, który tam mieszka i mnóstwem różnych innych zwierząt, zwierząt i cennych, bardzo cennych roślin, które tam występują. A kto tego nie chce? Konkretnie. A nie chce tego przede wszystkim, e, można nazwać ogólnie ratusz. Czyli pan prezydent, jak rozumiem, to znaczy, tak? On, to znaczy, w Lublinie jest tak, że jest to miasto, którym oficjalnie e, rządzi prezydent, natomiast... A nie oficjalnie? Nie, nie, znaczy nie wiem, czy nie lepiej byłoby używać e, nazwy car i dwór carski. Aha, rozumiem. Bo to chyba bardziej odpowiada rzeczywistości. Jak
0: się pan car nazywa?
6: Czar Lubelskie nazywa się Krzysztof Żuk. Okej,
0: okay. znane też nazwisko. Bart Staszewski w swoich programach wielokrotnie wspominał, bo chyba nawet procesował się z panem prezydentem Żukiem. Chodziło o Parady Równości, jak dobrze tak, to jest da. To
6: jest chyba jedyny przypadek w Polsce, kiedy po zakazaniu pierwszej, pierwszej Parady Równości, czy pierwszego Marszu Równości, bo on się tak nazywał oficjalnie mhm. w zeszłym roku, prezydent wygrał w sądzie pierwszej instancji sprawę, to jest chyba rzeczywiście w skali Polski jedyny taki przypadek. Na szczęście jest... Y, jeszcze sąd drugiej instancji, który sprowadził tą całą sprawę na ziemię, czyli y, uchylił decyzję prezydenta i marsz mógł się normalnie... Pawle, ale
0: wróćmy do góry. Wróćmy do góry, wróćmy góry, Bo to jest temat, który dzisiaj mnie o wiele bardziej interesuje. Czyli co? E, car e, Żuk, e, jaki ma plan związany z tą
6: oazą zieleni i zwierząt? Plan ma taki, żeby to zabudować. Zabudować nowym osiedlem, blokami, boiskami, generalnie, żeby tego, żeby pozbawić ten obszar jego dotychczasowego charakteru. To jest taki plan, z którym mieszkańcy się od bardzo dawna nie zgadzają i przedstawiali swoje uwagi krytyczne do takiego zamiaru już dawno temu, składając bardzo wiele krytycznych uwag do planów, które były przez ratusz przygotowywane. Następnie w tej samej sprawie um, odbył, odbył się panel obywatelski. On co prawda dotyczył generalnie kwestii smogu w Lublinie, ale jedną z rekomendacji, którą prezydent obiecał spełnić, była m.in. E, taka rekomendacja tego panelu, aby górki czechowskie pozostawić w tej części, w której one jeszcze zostały zielone, bo oczywiście one już w całości nie są zielone, zostały w dużej części zabudowane, ale jeszcze 105 hektarów zostało. E, 105 z ilu? 105 ze 150 e, jeszcze zostało.
0: Czyli 10% y nie, no. Czyli 105 ze 150, nie, no.
6: Dwie trzecie zostały, tak? Dwie trzecie jeszcze no, czekaj, są zielone.
0: Proszę, 150 było?
6: A 105 jest. A, dobra, przepraszam, 150, już szukam. Tak. No więc w, w panelu obywatelskim jedna z rekomendacji też była właśnie taka, żeby górki zostawić w całości zielone. Prezydent jak zwoływał i przeznaczył z budżetu miasta, czyli z naszych publicznych pieniędzy, środki na ten panel... To złożył nam taką obietnicę, że jak będą rekomendacje, to on je wykona. Oczywiście jak pojawiła, pojawiły się te rekomendacje i była w niej rekomendacja dotycząca pozostawienia Zielonych Górek Czechowskich, pan prezydent od razu powiedział, że nic z tego. Czyli okłamał was? To nie pierwszy raz i nie ostatni. Czy mijał się
0: z prawdą? Bo to są dwie opcje w Polsce. Nie można to... mówić, że ktoś kłamie, tylko że mija się z prawdą. Y
6: o, to jest chyba ocenne, tak? Więc ocenie sobie, jak
0: chcesz. Pan Adam pisze, przepraszam, że w słowo, było referendum i chyba prawie 80% było przeciw, ale Ratusz nic sobie z tego nie robi.
6: Do referendum przejdę za chwilę, bo okay. referendum było dopiero kolejnym krokiem. Okay. Po, po, panelu, po panelu obywatelskim rzeczywiście pojawił się taki pomysł, żeby mieszkańcy wypowiedzieli się w tej sprawie w formie referendum gminnego. Chyba panu prezydentowi wydawało się, że przy odpowiednio zorganizowanej kampanii referendalnej rzeczywiście mieszkańcy dadzą się przekonać i zagłosują za tym, żeby górki jednak zabudować. Ale to zupełnie nie wyszło, dlatego że mimo rzeczywiście bardzo agresywnej kampanii marketingowej, jaką przeprowadził deweloper, który chce te górki zabudować, mieszkańcy w około 67% zagłosowali przeciwko temu pomysłowi, a mieszkańcy z obwodów do głosowania położonych dookoła górek zagłosowali w prawie 80% za tym, żeby te górki pozostawić zielone. E, niestety była mała frekwencja w tym referendum, bo tylko około 13% mieszkańców uprawnionych do głosowania wzięło nie w to dobrze, udział. Niedobrze, niedobrze. Nie Natomiast e, znak był wyraźny. Tak? Jasne bardzo duża przewaga zwolenników pozostawienia górek, górek niezabudowanych. I to trochę zmieniło nastawienie, dlatego że myśmy się w związku z kampanią referendalną, my jako mieszkańcy, jako, jako osoby, które się w to zaangażowały w, tam, w jakimś tam gronie, spotykaliśmy się z radnymi Rady Miasta Lublin, zaproponowaliśmy spotkania wszystkim, odpowiedziało trzech na 31. To taka, to taka lokal, lokalna... Kto rządzi? Część, Kto rządzi? Kto rządzi? Chcia, tylko... e, no Krzysztof Żuk i a, a jeszcze... w, Radzie Miasta, w Radzie Miasta jest klub e, radnych Komitetu Prezydenta Krzysztofa Żuka. <grym> okay. Oni mają, oni mają e, 19 mandatów na 31 w Radzie, więc... I z tej, resz
0: i z tej reszty e, też nikt
6: nie był Nie, ze wszystkich radnych odpowiedziało trzech.
0: Ale żenada po prostu, jaka żenada i udało to się... samorządowcy w Lublinie Tak, to samorządowcy
6: w Lublinie Udało, udało się wśród, wśród tych wśród tych radnych udało się przekonać dwóch radnych z klubu prezydenta Żuka żeby stanęli po stronie mieszkańców, co i tak uważam jest dużym sukcesem.
0: Niesamowite, trzeba przekonywać radnych w Lublinie, żeby stawali po stronie mieszkańców. Tak. Trzeba...
6: Dlatego, dlatego też powiedziałem, że, Lub, że prezydent Lubna jest tak de facto carem Lublina i ma swój dwór carski. To nie jest w ogóle prezydent, bo rozumiem, że samorząd działa w ten sposób, że jesteśmy wspólnotą mieszkańców i jeżeli wybieramy swoich przedstawicieli do władz przedstawicielskich, to oni działają na naszą korzyść, w naszym interesie. Ale wiesz,
0: ktoś, ktoś, go, ktoś, ktoś ich wybiera. Ktoś ich wybiera. Tak, widocznie komuś tak. to jak, z jakich powodów odpowiada części mieszkańcom Lublina. To jest straszne.
6: Pan prezydent Żuk ma w Lublinie bardzo duże poparcie. Jest prezydentem trzecią kadencję. Wygrał wybory ostatnie. To co, może, może
0: to nie jest zły pomysł, żeby ograniczać ilość tych kadencji? jak myślisz. tak? No tak rzucam hasło, po prostu.
6: Według, według mnie nie jest to zły pomysł, ale tylko i wyłącznie w naszej rzeczywistości polskiej. Dlatego, że w istocie jest tak, że w naszych, w naszych miastach, w naszych miejscowościach rządzą funkcjonariusze partii politycznych. Hmm. W bardzo niewielu miejscach rządzą rzeczywiście osoby związane z mieszkańcami, z ruchami miejskimi, lokalnymi, Jasne. społecznicy, aktywiści, ludzie, którym rzeczywiście zależy na podnoszeniu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym i którym zależy na tym, żeby mieszkańcom żyło się tam po prostu jak najlepiej. W związku z czym wydaje mi się, że taka, taka formuła, jaka została przyjęta dwie pięcioletnie kadencje, to jest zupełnie wystarczająca. Natomiast gdyby w Polsce udało się kiedyś wypracować model jakiejś demokracji, to podejrzewam, że wtedy ograniczanie do dwóch kadencji byłoby błędne, dlatego że prawdziwi lokalni aktywisti tak, by jak dobry gospodarz może 10 prawda? kadencji być jak się sprawdza do to śmierci. nie ma problemu, do są takie wybierają? państwa, gdzie tak. to działa wróćmy tak. do
0: tych górek, co dalej, no bo prezydent kompletnie was olewa kompletnie olewa głos mieszkańców, więcej ty, według tego co mówisz i tego co nie jest tajemnicą, bo też o tym czytałem e, łamie słowo które daje mieszkańcom i nic się nie dzieje tak, nic się nie dzieje.
6: Rzeczywiście nic się nie dzieje. Bardzo szybko po tym, po tym referendum zostało przeprowadzone tak zwane nocne głosowanie, które jest teraz takim stałym elementem w Sejmie, ale nikt by się nie spodziewał, że jest także stałym elementem w Radzie Miasta Lublin. Otóż o czwartej nad ranem w niedzielę pewnego letniego dnia zmieniono studium dla miasta w ten sposób właśnie, że wprowadzono możliwość zabudowania górek czechowskich w tym studium. To, studio, to studium zostało zaskarżone przez niektórych mieszkańców do sądu administracyjnego i w niedługim czasie, jeżeli dobrze 19, pamiętam, w przyszłym tygodniu, tak? 19, 19 grudnia, jest przed sądem administracyjnym w Lublinie rozprawa um, dotycząca tej skargi. Zobaczymy, jaki jakie będzie rozwiązanie. Znać. tak? Zobaczymy, jakie będzie, jakie będzie rozwiązanie. A co obstawiacie, który... biorąc
0: pod uwagę te doświadczenia, które macie ze sobą? Tam?
6: Znaczy... Nie mamy doświadczeń z wojewódzkim sądomalizacjom Nie, ani generalnie, Lublinie, generalnie z tą sprawą, chodzi.
0: z tą sprawą. To bardziej to mam na myśli, z tą sprawą.
6: Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć. Okay. Ja nie znam tej skargi, nie jestem jej autorem. E, mogę, mogę opowiedzieć o swoich działaniach e, oficjalnych w, w tej sprawie, ponieważ ja też z, z, takimi, z takimi wystąpiłem. E, I na, i na, razie, na razie musimy cierpliwie czekać na efekt.
2: Jeśli chodzi o 19 grudnia to nasz lubelski ruch miejski przed porozumienie z Jankiem Śpiewakiem będzie u nas w Lublinie będzie konferencja prasowa właśnie o naszej sytuacji tego, że jesteśmy w sporze z miastem.
0: Bardzo dobra informacja, nasz Janek Śpiewak, nasz który, Janek Śpiew który jest nasz i w rozumieniu angażowania się w takie sprawy, no i w rozumieniu tego, że jest gospodarzem swojego programu w Halo Radio, bo tutaj także jest miejsce aktywistów społecznych i obywatelskich. Słuchajcie, musimy powoli kończyć, na dziś będziemy w kontakcie, bo już Radek Gruca wiem, że czeka. Ostatnie pytanie, czy jesteście lokalnie sekowani za swoją obywatelską, społeczną działalność?
6: Ja indywidualnie
0: nie. A, co to za, a jeśli indywidualnie nie, to jak
6: tak? Być może dlatego, że nie mam żadnych związków, to znaczy y, nikt z mojej, ja ani nikt z mojej rodziny nie pracuje ani w ratuszu, ani w żadnej instytucji okay, komunalnej, ani nie mam żadnych innych przełożeń na tego typu instytucje. Natomiast takie głosy dochodzą y, mnie od kolegów i koleżanek, którzy mają takie związki, a nawet y, inne związki, na przykład z y, jedną z lubelskich uczelni. Z którą też związany jest prezydent Żuk. I otóż, tam przełożony jednego z aktywistów, y, wezwał go na tak zwany dywanik i powiedział mu, żeby zaniechał na przyszłość swoich działań, bo miał taką interwencję z ratusza, żeby, żeby to spowodować. No, takie, takie, głosy, takie głosy są przekazywane. Ja nie wiem, czy to są tylko emocjonalne plotki, czy to jest prawda. Nigdy tego nie sprawdzałem. Z naszych skromnych doświadczeń
0: to w większości wypadków nie są tylko plotki. Jeszcze Prawdopodobnie
6: tak, dlatego że kilka osób potwierdziło, y, takich, których prac, którzy. Poza uczelnią pracują także na przykład w różnych instytucjach lokalnych, miejskich, też potwierdziło takie naciski. A ty jeszcze kończąc?
2: Będziemy jeszcze chcieli za pomocą strony Akcji Demokracja zrobić petycję w sprawie górek i, i będziemy może na stronie Haloradia link do tej Oczywiście. petycji, Oczywiście, że żeby przy, pro, po prostu przed tą rozprawą przedstawić głosy obywateli, że chcą jednak, żeby ustalenia paneli obywatelskich były respektowane.
0: Dziękuję nie pan. składamy broni. Nie, no absolutnie nie, absolutnie nie, tylko ja tak gdzieś tam oczami wyobraźni, prowadząc korespondencję rozmawiając w bardzo różny sposób z różnymi ludźmi z Polski, to jest, to jest ten sam problem cały czas, że jakość władzy samorządowej, ona w Polsce nie jest, proszę państwa, wcale dobra. To jest mit, jak się mówi o tym, że a politycy to
6: jedno, a samorządowcy nie. To tak nie jest, proszę państwa.
0: Tak jak politycy są z nas, z nas samorządowcy też są z nas ja Dzień. myślę,
6: że to są kwestie indywidualne. Są na pewno takie Absolutnie. miejsca, gdzie są, rządom, są, jedno... są oddani. Tak, tak? są, mojej, jednostki, mojej lokalnej są jednostki, społeczności. Tak. Może to ja, ja zakończę tę edukację. Bardzo, bardzo. Zapraszam Halo Radio do Lublina. Pokażemy wtedy górki, ponieważ wy nie tylko puszczacie w eter to, co mówimy, ale także pokazujecie obraz. W związku z czym myślę, że możecie także pokazać, jak wyglądają dzisiaj górki czechowskie, jaki to jest fantastyczny, bioróżnorodny teren. Może, na, może nam się uda spotkać stado dzików albo jakieś inne fajne zwierzęta, które tam naprawdę się, czują się jak u siebie i są zaprzyjaźnione z ludźmi. Po górkach biega mnóstwo ludzi, chodzi mnóstwo ludzi z psami na spacery, mnóstwo ludzi z wózkami, z dziećmi. To, są, to jest fantastyczny teren, który jest, no, dla nas mieszkańców jest bezcenny. Po Czarownica bezcenny. Można o tym mówić bez końca.
2: Zaprasza wszystkich do przyłączania się do XR Lublin.
0: I Paweł Cegiełko, aktywista obywatelski. Bardzo dziękuję. Dziękujemy wam usłyszenia. pięknie. Jesteście jutro jeszcze na kongresie? I oczywiście. No to się jutro widzimy tam. To do zobaczenia no spokojnie. Jutro. Bardzo wam dziękuję. Zbliża się godzina 21. To były dwie godziny z moim skromnym udziałem. A już za moment w tym studio premierowa audycja naszego nowego kolegi redakcyjnego Raczka Grucy. Przywitajcie go naprawdę ciepło i serdecznie. I pamiętajcie. Dopóty, dopóki wy działacie, Halo Radio też będzie działać.
7: I'm gonna to